0: Rosa Acosta con su espacio, conversando con Mama Rosa.
1: Muy buenas tengan cada uno de ustedes, mis queridos dependientes, de esta gran familia, de ese pedacito del cielo que entra cada día en nuestros hogares, dándole a cada uno de ustedes los buenos días, el de gracias por estar aquí con nosotros, y poder nosotros compartir, dialogar, y poder nosotros ser parte de, de algo lindo de crecimiento en nuestras vidas. Espero que todos estén bien, ya que en estos tiempos difíciles, tenemos nosotros que unirnos cada día más y más para poder vencer. En Cristo Jesús, y a través de cada uno de nosotros, le da, nos da la fuerza. Si nos unimos, nosotros, pues cada día digo más y más y más. Entonces, espero que tú en esa disposición de día a día, de esa salud divina y de esa fuerza maravillosa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y atento con su lápiz y cuaderno para poder coger notas y poder, poder ir cogiendo cada cita bíblica que día a día vamos dando para que tú formes tu propio hogar, tu propia escuela espiritual, para tu creciendo y aprendiendo a buscar en la Biblia y aprendiendo a, a, a crecer espiritualmente a través de cada cita bíblica que te damos, así tú puedes entender más lo que aquí explicamos. Amén. Y tú, José, ¿cómo está hoy?
0: Pues hoy, eh, hoy estoy eh, estoy encendido y en victoria y abierto al plan y la voluntad de Dios, enfocado en lo que quiere Dios, no solo para mí, sino para todo este pueblo que abre su corazón para seguir creciendo en el amor y la devoción a su presencia en medio de nosotros, especialmente en la Eucaristía.
1: Amén. Así mismo es. Pues hoy vamos con la segunda parte que quedamos. El pasado jueves yo les prometí que terminábamos este tema en este, este, en este día de hoy. Fue pues, promesa, promesa, y aquí estamos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en nuestro auxilio, apresúrate, Señor, esto socorrernos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor, danos la luz de tu Santo Espíritu que no sea yo la que hable sino tú a través de mí, y que estos hijos tuyos también reciban esa luz del Espíritu Santo al igual que yo, para que juntos poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy y que a través de esta, esta sierva tuya, que hoy te enfrentas su lado, tu corazón, todos ustedes, para que tú, a través de esta tierra tuya, puedas llegar a cada hogar, llevando este mensaje de amor y de paz que tú hoy quieres, para cada uno, de los que hoy escuchan y de los que no, en otra ocasión, puedan seguir también explicando toda la repetición que puedan se hacer, hacer en este día de hoy, de, de, de tu este programa. Gracias, Señor, por lo que nos da gracias es por la disponibilidad que nos da de poder estar aquí nosotros con un corazón abierto para aprender tanto ustedes como yo lo que tú tienes para nosotros hoy Señor danos esa gracia tanto a los que se escuchan como a mí que estoy aquí también para ser tu instrumento en este día de hoy gracias Padre por esa luz maravillosa y gracias por lo que vas a hacer a través de mí en este día de hoy enséñanos a ser y a vivir mejor que ayer pero no mejor que mañana. Danos la gracia de vivir en tu gracia, y que tu bendición nos acompañe, no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Esa bendición se llama, viene con tu sangre, pues se llama de tu sangre, entonces pues también los micrófonos, los celulares, la disponibilidad de mis labios, de mi mente y mi corazón, de las personas que están escuchando, de nuestros hogares, de todos los medios de, de comunicación, como lo, ahí la estación de la escritora, a usted que controla cada, cada, cada botón, y señalo con tu sangre señala todo con tus sangre personal. Y que esa bendición decidimos, recibimos, señala por la sangre de Cristo y cubierta con el manto de María, nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, primera cita bíblica, <coughs> el día de hoy. Santiago 1 en adelante. Santiago 3. Capítulo 3. Versículo del 1 en adelante. El poder de la ley. Vamos hoy a basarlo ahí. Y en Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Pero vamos nosotros a enfocarlo ya le estoy diciendo Santiago 1 en adelante y Mateo 12 34 ahí vamos a tener el tema de hoy que es bastante amplio pero que tú y yo sabemos lo que decíamos, di varias citas bíblicas el pasado jueves, espero que tú la hayas tenido ahí en cuenta toda porque después ya no hay más repetición, porque ya nosotros confiamos en que ustedes están, están atentos y están escribiendo cuando se da, porque se repite una, dos, tres, cuatro veces la cita bíblica. Espero que, que por favor, tomen lápiz un papel y, y escriban la cita bíblica y de qué se trata con cita bíblica. Se trata del poder de la lengua en Santiago 3, 1, 8 y en Mateo 2, 74 en adelante. Desde eso era de hoy. La de la que tiene la semana pasada, ya son otras que ya ustedes la tienen ya ahí también. Antes decíamos el poder de la lengua, lo, todo lo que ese, esa, ese miembro, su puede realizar en tu vida. Hay dos caminos, el de salvación decíamos y el de la condena. Y nosotros estamos hoy buscando un camino de salvación. Y si queremos tener y llegar a entrar en ese camino de salvación... Tenemos que aprender a controlar este pedacito de, de que tenemos ese miedo, que tenemos en nuestra cara, en nuestras bocas, que es la sinhuerta, que es la que nos lleva a nosotros a responder, cuando le damos el mal uso. Decíamos anteriormente que la lengua habla todo lo que tu mente y lo que tú le decidas tú. Todo lo que tú quieras decir, todo lo que tú quieres que ella hable, ya lo habla. Pero de ella sale también muchas cosas buenas, muchas cosas lindas. Cuando tú te dedicas a darle parto a, a, a mérito a nuestro Señor, que a través de su palabra y de toda esta cita amiga, que te dijimos no en el pasado, nos edifican y nos enseñan a nosotros a salir de ese pecado tan grave que a través de ese, de ese miembro de tu cuerpo te hace caer. Porque cuando tú le das el mal uso, a tu lengua, en la punta de la lengua, tú tienes la punta de la lengua, tiene la cabeza de la serpiente o tiene la cara del Señor. No sé cuál de las dos caras tú quieres tener en tu cuerpo, en esa boca. Si quieres tener la cara de una víbora, en la punta de tu lengua, pues sigue en el camino que está. sigue en la crítica. Sigue eh, hablando cuando otra persona te dice algo de otra persona y tú repetirlo sin saber que me da mentira. Cuando alguien pasa por tu lado y te dice una palabra, ya tú comienzas a criticar a esta persona, pero mira cómo está esta, mira cómo está esta, es mejor que uno, mire qué es lo que está pensando. Y ahí viene la lengua, dale suelta para allá. Si nosotros, en vez de dar ese uso, a ese miembro de tu cuerpo, de la lengua, tú mejor comienza a bendecir a esta persona, a bendecirla y a tu mente controlarla y a tu lengua controlarla. Tenemos que aprender a controlar esta lengua. Tenemos que aprender a darle buen uso, porque Santiago no lo dice claro. Dice que nosotros tenemos que aprender. A mencionar, a otro Fernando cuando vamos a mencionar o a decir algo constructivo, no algo destructivo. Y también muchas veces tenemos que aprender que tampoco todo lo constructivo se dice. Porque muchas personas, tú puedes con controlar todo también, bueno, tú sabes, también tú puedes dañar a otros porque puedes llenar a otros de envidia. Cuando tú miras, ay, me compré una casa, el Señor me la regaló, ay, pero una cosa linda, ay, Dios mío, qué cosa maravilla, gracias al Señor, ay, gracias, virgencita, gracias. La otra persona que quizás no, no tiene esos medios para obtener su casa, para hacer esto, para hacer lo que tú estás diciendo que tiene, aunque sea verdad, y tú dices de buen corazón, en, para, que, para, darle, para que también tú, tú, compartir tu alegría, también puede dañar a otros. ¿Por qué? Porque también se puede llenar de envidia, de este de cosas. ¿Y por qué a mí no? Porque esto, o sea, tú estás por, de un pecado también. Porque estás tú haciendo que esta persona peque, por tú, sanamente, y allí a, a compartir algo bonito para te dando cuenta que esta persona puede verlo como un como que tú te estás haciendo te como de alarde, como de orgullo, como de verdad, como de esto, o tirándole cosas, o haciéndole... El, y dándole como cosa porra a ellos para que ellos se sientan como si humillación. Mucha gente lo ve así, muchas, no todas. Entonces, por lo mejor, nosotros, que se den cuenta cuando lo vean y no porque tú estés hablando de la cosa buena que tú tienes. Como quiera, cae, esa lengua no te cae en pecado por todos lados. Si decimos la cosa que tenemos y hacerlo, porque muchas veces se suenan como orgullo, y como ego, y como vanidad, y como cosas. Y otra vez, es por darle gracias tu alegría a Señor y compartir la niña. Pero como no se ve como la persona lo va a tomar, es mejor tú quedarte callada, guardar el silencio, y ahí pone la, le pone la cara de mi Señor y de nuestra Madre en tu lengua. Pero si tú decides seguir con tu ego y con tu cosa, estás la cara de la víbora a tu lengua. Vamos nosotros hasta ver entender es lo que Dios quiere a través de nosotros hoy? Porque dedica, este capítulo entero, Santiago, lo dedica a, 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 al control de la lengua. Por entero, por entero, lo puede ver que enterito. Ahí, si tú lo lees, vas a sacar lo que hoy hoy mismo yo estoy diciendo, pero con otra palabra. Y quizás lo va a entender mejor, o quizás lo va a entender ahí a menos, pero ya va a tener conocimiento. Nosotros consideramos la palabra de Nuestro Señor, porque en, en, también en Mateo, te dije en 2.74, vemos por qué a la lengua se le da un tratamiento tan extenso. Porque la manera en que manejamos nosotros la lengua, la lengua es un gran indicador, mis hermanos, de nuestros corazones, ante Dios, lo dice Santiago. Por eso están unidos los, los dos textos que te digo. Porque aquí nosotros lo que decimos es un indicador, porque es la lengua, es, unica, es preciosísima la lengua, cuando tú la utilizas para cosas bonitas. Es un indicador que precisa de lo que hay en nuestro corazón. Si tu palabra bendice y anima a otro, dan testimonio mis hermanos de un corazón compasivo, cuando tú la utilizas para orar, cuando tú la utilizas para bendecir, cuando tú la utilizas para, para animar a otro a levantarse, cuando tú la utilizas para animar a otro a que entre en, en oración, cuando tú la utilizas para tú ayudar a otra persona a edificarse, cuando tú utilizas tu lengua para hablar del amor de Dios, cuando tú utilizas tu lengua para, para manejar de una manera más eficaz, ¿Por qué te digo todo esto? Porque vemos... ¿Por qué a la lengua se le da... un tratamiento inten tan intenso? Porque tenemos que corregirla diariamente. Porque, la, porque cuando tú la manejas... así, con, con la cosa de Dios, tú estás usando la bonita, tú estás poniendo la cara del Señor en la punta de esa lengua. Porque por la punta de esa lengua entra todo. Y sale todo. Entonces nuestros corazones... Si lo pones para utilizarla como Dios quiere, entonces tu corazón es de gozo y ese gozo va a salir por tus labios. Entonces, cuando tú, no lo dice el Señor a través de su palabra, que como tú utilizas, que lo que decimos es, una, es una, como una indicación preciosa de lo que hoy y de lo que lo dice el Señor a través de su palabra y de lo que hay en nuestro corazón. Si tu palabra... Se, se llegan así, se animan a bendecir todo lo que yo te estoy diciendo a ti hoy, pues entonces tú ya te muestras la persona compasiva y va a tu derecho al camino de salvación. Y entonces el Señor demuestra un corazón que está agradecido con tu propia salvación, de tu, 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 tu salvación. El Señor ahí te demuestra que lo agradecido que está de ti y él mismo te va llevando al camino de la salvación como tú vas indicándole a otro también a seguir cuando otros están en crisis cuando otros no pueden enco encontrar paz cuando otros no tienen consuelo cuando otros no tienen qué hacer porque ya no pueden más y ahí está tú para ayudarlos a ellos con palabras que saben desde tu boca cuando tu lengua ahí se abre tus labios te abre para que tu lengua hable el amor de dios para cuando tú le con tu labio se abre para que la lengua hablen para consolar a otros, para que tu larga se abra, para, cuando, para que de tu lengua salgan palabras espontáneas que llegan esa oración perfecta, ahí, ¿no? o no perfecta, como salga de tu corazón por lo demás. Entonces, tú pues estás dándole buen gusto y te dan el tratamiento a tu propia lengua de que no debe hablar lo que no debe y basarte en la palabra de Dios para tú hablar con base a esa persona que quizás está visitando de ti y que se encuentra en una crisis grande donde no ya no encuentra más ya no puede más ahí tú amplías la, la obra de misericordia corporales y espirituales, yendo ahí a esa persona que se encuentra al mal y que tú vas al encuentro de ella para ver si tú a través de tus labios y de, y de lo que sale de tus labios a través de esa lengua, esa persona puede encontrar su paz y pueda tú con tu palabra que está en esa de tus labios y tu lengua vaya a consolarla, ahí tú puedes ofrecer algo lindo. Y cuando tú más aún haces una oración, Ahí mismo, espontáneamente, donde sus palabras de ti revelan lo que hay en tu corazón. Entonces, porque tu corazón te está limpiando todo tu ser con oración, con todo lo lindo, por esto, todo lo que nosotros compartimos indica un corazón que es como un corazón de nuestro Dios. Es como cuando tú te conviertes en otro Cristo, como lo decía el Señor el Sagrado Corazón de Jesús, el mismo con su palabra en la preparación que tuvimos cuando la preparamos nosotros para consagrarnos a Él. Entonces tu corazón que está limpiando tu ser, limpiándote el camino para tú obtener tu propia salvación. Entonces nuestra palabra hoy en día son muy poderosas cuando salen bonitas, cuando salen a, eh, ahí afincada en la palabra de Dios cuando tú lees estos textos cuando tú vas a, lo, a la otra persona con los textos que estamos hablando a ti tú vas a esta persona también ayudar a la otra persona a crecer en la fe, a crecer en el amor a crecer en la, en la bondad a crecer en la espontaneidad de, de una oración bonita que salga de tu labio. entonces tú estás dando el tratamiento eterno a tu lengua Ahí está dando, limpiando tu lengua, limpiando toda tu mente, limpiando tu corazón y llenándolo del amor de Dios, porque donde Dios entra hay abundancia de todo, donde Dios entra, mis hermanos, hay abundancia de todo, por eso nosotros tenemos, la, de verdad necesitamos nosotros limpiar nuestro corazón, porque nuestras palabras son poderosas, porque vienen de Dios. Y aparte de las obras, en el entorno de nuestro Señor, solo haremos daño con nuestra, con nuestra palabra. Si le damos mal uso, y si la utilizamos con alarma y con orgullo para aplastar a otro. Entonces necesitamos, mis hermanos, la sabiduría, la sabiduría que viene de allá arriba de nuestro Señor para usar la palabra sabiamente, no palabra Odiosa, no palabras, sino palabras que vengan a nosotros a consolar, porque nuestras palabras también revelan el estado de nuestros corazones, aunque seamos predicadores, aunque seamos lo que tú quieres que seamos. La palabra más adelante, ustedes pueden estudiar, nos delatan a nosotros, porque nosotros de lo que decimos, si no te delata quién tú eres, si tú eres feo, ya tú, te mismo te estás, tú mismo te estás diciendo, por mucho dinero que tú tengas, si tú hablas como una persona hiriente, una persona sucia, de lengua, ya tú estás hablando de tu bajeza. Pero si tú al hablar, habla bonito, habla con una bendición, habla como en nombre de este Dios grande y poderoso, esa lengua tuya va a dar cosas lindas, esa lengua tuya, si tú, si tú te llenas de ese Dios, de esa sabiduría que Dios te regala a ti diariamente, y día a día te cambia, te cambia, te cambia, toda más y más y más para que tú le des buen uso. Te ve por segura que tú vas a ser, tu corazón se va a llenar y van a revelar cosas lindas. Porque lo que aguda tu corazón es lo que habla la lengua. Entonces, la palabra te van a adelantar por sí sola a ti. Si hablas de Dios con amor y de corazón, entonces, entonces tú, tú te vas de la que tú eres una persona espiritual, eres una persona muy pendiente, eres una persona llena de caridad, de piedad, eres una persona que está llena del amor de Dios. Eso está ahí en Santiago 33, 1, 18. Por eso sea, le digo que le lean el capítulo entero. Lo que tú estás diciendo entonces, en el capítulo 3 de, de, de Santiago 3, 1, 18. O sea, te, te digo todas las citas pero le está en Santiago del mundo entero, porque el entero, porque vemos que la lengua tiene poder, que es, que es de, de naturaleza, mis hermanos, hipócrita. Esta lengua es hipócrita, que solo puede ser transformada desde arriba, porque solamente el Señor puede transformar a nosotros esta lengua. Porque nosotros debemos de conocer el poder de la lengua. Una persona puede decir muchas palabras en pocos minutos y varias, y varios miles en una hora. Miles y miles y miles y miles. Tú hablando con una hora. Son muchas, tú puedes contarla. Son muchas. Puedes imaginar cuántas palabras había una persona promedio diario. ¿Cuántas palabras saldrían? Mis hermanas y, hermana y amigos. De una persona en el día entero. Y se estima que la mujer habla más que el hombre. Esto es verdad. Porque toda la vida se ha dicho que las mujeres hablamos más que los hombres. Porque hay muchos hombres que no hablan nada, casi. Hay que sacar la palabra con cucharita. Hay otros que hablan, pero no como nosotros. Cuando nosotros. Salimos por ahí, a veces yo, cuando estoy hablando con José, voy a hablar, a, hablar, a contarle todo lo que hago, todas las cosas que me vienen, lo bueno, lo malo que me pasa para acá, que esto. Yo hablo como cinco veces más, que después yo no pienso, yo no le pudiéndole hablar a José. Y José con qué está callado ahí calladito, me está oyendo, me oyéndome, y después me dice, ay, Dios mío, y esto, y aquello. Y yo, vuelvo y le coge la para ver. pero ya noche me puse a pensar yo mismo y a estudiar la palabra porque yo la, yo la leo para poder para pa llenarme y poder hablar con parte aquí y me puse yo ahí a, a, a meditarla y yo decía pero ven acá verdad yo soy así cuando yo llamo no a José para yo para yo decirle la cosa de aquí yo casi no lo dejo hablar y yo le cuento todo todo ahí, ta, 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 y yo le doy la oportunidad para que él me pongo yo de ejemplo porque yo sé que es así, no podemos hablar sin testimonio. Entonces, yo me puse a meditar, pero yo ni siquiera había oportunidad para que me diga cómo está el pastor de la cómo está esto, cómo está aquello, solamente así por, por, por cumplir los años. Y dice sí, pues está mal. No tenemos que corregir nuestra lengua, formarla, controlarla, para poder tener nosotros buen uso de ella, tenemos que comenzar a controlarnos nosotros mismos y con nuestro diálogo tenemos que, darle, que, tenemos que dejar que sea un diálogo de verdad, no bla bla. bla, bla. Entonces, nosotros tenemos que aprender a controlarla, porque ¿por qué este dicho dice que los, los hombres hablan menos? Porque los hombres pueden controlar más fácil todo su ser. Que nosotras podríamos tener una biblioteca llena de todo un cuarto lleno de tanta palabra, de tanta cosa que dice la lengua pero de los hombres poquito esto hay hombres que también hablan pero son muy pocos porque a los que hablan no de más sino de lo que se sea bueno sea malo entonces ¿sí? nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestro vocabulario porque la lengua tiene una poderosa influencia sobre todo, sobre todo en, en lo demás porque Dios está buscando una vida santa en nosotros y una de las áreas clave que debemos guardar con toda diligencia es nuestra lengua guardarla porque tiene dos cabezas, ustedes ven que la lengua está partida ahí abajo no sobre la lengua pareja y tú ves como una raíz ahí abajo, un lado y otro lado en un lado está la cabeza de la serpiente y en otro lado está la serpiente, está, está la cabeza de nuestro Señor. Está la palabra, está la unificación de Dios para nosotros, está la, está la sabiduría, está el entendimiento. Está todo en un lado. Pero en otro lado está esta leona ahí esperando todo lo que, lo que le entra para poder hablar para afuera. Depende de ti y de mí hoy el controlarla. Porque la verdad es que todos tenemos problemas con, la, con, con lo que decimos. Y probablemente, mis hermanos, por eso la Biblia habla tanto e en Santiago, todo, mente, todo, todo, en esto. Y en otros otro textos bíblicos más también, como Mateo, que le dije ahorita, sobre el poder de la lengua, habla mucho de todo esto. Entonces, en, en, la, en, la, en el mejor en 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 pasado, yo hablaba de los proverbios. Que también están llenos de versículos sobre la sobre el aspecto positivo y negativo de la lengua, mis hermanos. Espero que lo hayan estudiado. Entonces, en los términos de la lengua, labios, boca y todo lo que aparece más aparece más de 170 ciento, ciento veces en la Biblia. Cuando vivimos muchos años, nosotros en un barco y recordamos como el pequeño timón. Gobernada, ¿verdad? Te de acuerdas tú ahí en ese barco cuando vamos a la playa, cuando va a algún lado de esto, cuando le en un barco. ¿Qué tan pequeño es el timón? Y ese timón go go gobierna todo el mar, ahí en el mar, adentro te va, o donde quiera que lo tengan en el río. Yo lo dudo en el río. Nunca lo he visto casi. Se va que barquita. Pero en el mar se veo muchos barcos. Y cada barco tiene un timoncito pequeño. Gobernado por, por, un, por una persona, un capitán que está ahí. Es de las otras, Jesús que lo lleva este, este timón y tantos millones y millones de gente que suben a caer. Pero este barco es grande y este barco va navegando en tormenta, en situaciones difíciles, pero también en aguas en agua calmadas. Porque Santiago 3, 4, 5 lo dice todo esto. Y dice Santiago, que aunque sean grandes las naves, y aunque tan grandes sean, llevadas en petuosa viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna, mire. eso sea, dice Santiago, lo repito, dice Santiago, mira, también las naves, aunque tan grandes... Y llevada de impetuoso viento, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. Y aquí un grande bosque enciende un pequeño fuego. Y siguen entiendo, Santiago. Vamos leyendo. Nuestro Dios, oye bien, nuestro Dios es grande. Entonces, la mayoría de nosotros, hermano, la gente quiere ser escuchada. Quiere que le escuchen, pero no quieren, pero no quieren, no quieren escuchar. No quieren que se le corrija. No quieren que se le diga que está hablando de más. No quiere que se le diga que tienen que mejorar su manera de ser, su manera de escuchar, su manera de comportarse. ¿Y qué mejor manera de ser escuchado cuando nosotros, creyentes como creyentes, que siendo un maestro del Evangelio, porque tú te puedes ser maestra del Evangelio cuando tú vas a enseñar a otro, cuando tú vas allí a consolar a través de la palabra. Cuando tú vas allí a abrir tus labios, que tus labios hablen del amor de Dios. Cuando tú vas a un hogar, en vez de sentarte a tomarte un café a chimiar, tú sentarte con la palabra a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para que esa persona saque algo constructivo de tu visita. Y no tú, ay, pero, pero madre, vestiga. Cuénteme, ¿y tiene vecina qué ha hecho con lo que ha hecho con esto? Ay, pero mira que casi están ahí, vecina, pero mira esto. Y ahí comienzan a criticar, a criticar, a criticar, a criticar. Entonces, tú no estás llevando ahí el mensaje, tú estás llevando el mensaje de la víbora, no el mensaje de Dios. Porque Dios lo es que quiere es que tú mejores cada día más. El Señor quiere que tú seas un instrumento de Él. Pues el Señor quiere que tú seas maestro de su evangelio también que lo ayude a conquistar alma. Sin embargo, Santiago no, 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 no insiste. Santiago nos no manda a nosotros a considerar el poder de la lengua, a que tú tengas poder sobre ti misma, sobre esa parte pequeña de tu cuerpo que es la que hace grande a los demás, es la que hunde, es la que salva, es la que hace lo que tú quieras. No debemos nosotros apresurarnos Vemos nosotros a poner situaciones difíciles. No tenemos que apresurarnos, o lamento, a, a, a proporcionarnos nosotros a una posición en la que la lengua se utilice constantemente para el cuerpo linda. Porque es poderoso como nosotros podemos hacer algo. Y como tal, tengan presente que esto en el, eh, eh, está escrito en el juicio de la vida, porque todos vamos a tener un juicio. Entonces, si nosotros podemos controlar la lengua, podemos controlar entonces esto del cuerpo también, porque Santiago nos sigue nosotros diciendo, y nos da argumento, de mayor a menor, aquí en su versículo de él, y si tú sigue con esto, en Santiago 2 también en adelante, en el capítulo 2 en adelante, o versículo 2 también nos habla, que si uno puede controlar a su lengua, entonces, tenemos capaces de controlar el resto del cuerpo, porque la lengua es el timón para tu cuerpo, la lengua te da es la que manda todo para adentro, y es también lo que saca el veneno que tú puedas llevar dentro de tu corazón tenemos que aprender nosotros a controlar este pedacito de carne que tenemos dentro es una masa sin hueso que hace lo que tú le digas hoy hoy en día si tú quieres grandes cosas tienes que aprender a controlar tienes que aprender a guardar el silencio y tú dirás ¿qué puedo hacer? ayuno ¿qué es el ayuno? dime tú, ¿qué es el ayuno? decíamos nosotros el ayuno es privarte de algo, mis hermanos para agradar a Dios y de esta manera tener el mejor acercamiento a Él es un medio de nosotros buscar y buscarle hablar más benditura a lo que hacemos pero ahora el Señor lo afirma cada día más nunca busquen el Joel 2 -2 para que ustedes vean lo que es el ayuno ¿Cuál es el silencio de María? ¿Cuál es el silencio? Ahora yo entiendo con más fervor ¿Por qué más debo de hablar menos? ¿Por qué más debo yo de controlar mi lengua para que mi cuerpo también sea controlado completamente? Es una enfermedad, la lengua es una enfermedad cuando le damos mal uso. La lengua cuando tú le mal uso envenena el cuerpo entero, tu mente, si tu corazón te envenena de tanto rencor de tanta cosa fea, porque tú escuchaste que otro dijo si tú sabes que me da mentira. Ya tú vas desde de allá, tú vas un hecho, mira que a criticar y Ya para. Para. No hable no, más no, 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 negativamente. Porque todos nosotros, todos nosotros, podemos construir o destruir. Mejor que cualquier otra cosa, mis hermanos. La lengua muestra el estado de nuestro corazón, lo decía ahorita. La humanidad por sí sola se puede controlar la lengua. Por sí sola. No tienes tú que buscar más ayuda, tú, tú solo lo puedes hacer. Santiago te lo explicará. Léelo. Santiago no dejará aquí, porque esto sería un mensaje me, me, maravilloso y si, y si no fuera así, fuera un mensaje miserable. Pero no, es constructivo, porque la lengua es un veneno mortal que ningún hombre puede detener. Y afortunadamente, no no, no estamos solos, porque Dios nos manda ahí, así como Santiago, así como Mateo, así como otros tantos, a Joel, a tanto otro a que no, a, otro, a nutrirnos de su palabra para que dejemos y abandonemos el, el territorio que los que nos llevan a otra apelición hablar activamente es costoso en el genio espiritual, mis hermanos mientras observamos que lo que decimos puede traer recompensa espiritual que tú lo haces bien y en Jericó el pueblo de Dios, mis hermanos lo que hizo allá, lo hemos visto, todo esto. a ocho, yo hace un recuerdo tan lindo y me trasladaban allá. Entonces, ese pueblo de Dios marchó en silencio, lo, lo decía, lo dice la palabra, en silencio alrededor de la ciudad durante seis días, eso es el tiempo de Moisés, cuando finalmente gritaron al séptimo día las paredes cayeron inmediatamente y su silencio y sus gritos en el momento oportuno le valieron la victoria, se la valieron, la obtuvieron, entonces esto también es cierto para nosotros hoy en día, individualmente y tú lo pones en práctica, si guardamos nuestro, nuestra lengua para hablar menos podemos ganar una gran victoria si tú desde hoy comienzas a controlar tu lengua, vas a ganar. Porque la lengua es poderosa y puede ser usada para un gran bien o un gran mal. Depende del ti. No, aparte de la redención, solo y destruirá y destruida. Quizá, mejor que cualquier otra cosa, la lengua revela el ya, pero todavía no. ¿Ok? Y la situación, cristiana tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender a conocer, a aprender a controlar. Porque esta palabra tiene el poder de destruir, mis hermanos, y el poder de identificar Busca el Proverbio 12, que te decía para la persona. Si lo leíste, va, te, va, te va a encontrar con lo que estoy diciendo. Te va a identificar con lo que estoy diciendo. Esto es muy importante que todos estudiemos la palabra de Dios, comenzamos los versículos bíblicos no lo pongan en el olvido, estudienlo para que después tengan provecho y poder salir del hoyo en que no se encuentren porque la lengua te lleva a un mundo oscuro se le da mal gusto pero también te lleva a ver la luz cuando a caminar en la luz hay alta sabiduría para que esa luz llegue a ti y tú puedas caminar para ver salud divina cuando le da el buen gusto nosotros tenemos que saber tiene mucho poder de la, de aquí en esta vida y en la hora de la muerte. Y los que la aman comerán sus frutos muy lindos. Porque la Palabra de Dios lo dice está clarito. Lo que aman, lo que lo que amamos. Yo amo, mi Señor. Yo amo su Palabra. Yo vivo de su Palabra. Me alimento de su Palabra. Me alimento de su cuerpo. ¿Ok? Y eso me da vida. Y me ayuda a mí a tener cada día más temor de Dios, a no caer en tantas tentaciones, a desechar tentaciones, a desbloquear mi mente con está negativa. Pero si no estudio la palabra de Dios, ¿cómo puede ayudar a otro? ¿Cómo puedo estar aquí para a que ¿Y la que más soy yo. Oye, vamos a dar ejemplo. Vamos a comenzar a destruir el, el lo negativo de la lengua. Porque si tú estudiaste a Proverbios Proverbio 18, vas va a ver, están usando palabras para construir o destruir a la gente, están lleno de odio o de amor o de amargura o bendición, o de quejas o cumplidos, lujuria o amor, victoria o derrota. Dime, ¿en qué posición tú estás hoy? Como la meta pueden ser usadas para ayudar a nosotros a alcanzar nuestra meta o para enviarnos en pilar en especial a nosotros, hacia una profunda depresión. Yo no quiero que depresión o yo no llevarme de consejo. Esta palabra no solo tiene el poder de, de, de traernos a nosotros a la muerte o a la vida. En este mundo, yo también en el mundo espiritual, Jesús dijo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de toda palabra descuidada que hayan pronunciado, porque por nuestra palabra seremos juzgados y por ella seremos condenados. Mateo 12, 36. ...Mateo 12, 36 en adelante... ...las palabras son tan importantes... ...que vamos a dar cuenta de lo que decimos... cuando estamos ante el Señor allá arriba en el cielo... ...pero aquí, aquí vamos viendo... ...porque también... ...vamos a comenzar nosotros... ...a construir un mundo mejor... ...porque la Biblia no está de lujo... ...la Biblia está... Para que tú y yo comencemos nosotros a limpiar nuestra mente, y nuestro corazón, y a través del silencio y de lo que salga de tu labio, es lo que tú vas a hacer mañana. Si tú quieres traer ese juicio, ay, te tengo pena. Pero si tú comienzas hoy a limpiar, a ordenar tus ideas, a, a, a callar, aunque sean cosas verdad, aunque sea cosas linda, lo que sea guarda silencio, yo entrar a los labios, cuando tuve la necesidad de ayudar a una persona que esté en crisis, cuando tuve una persona que ya está, que ya no puede más, tú ir ahí a, a consolarla. tú puedes ahí a, ir a hablar del amor de Dios, porque tú vas a ser portadora de algo bonito, ahí tú en tus labios, cuando tuve la necesidad, me este presente a ti, no para crítica, no para, para no nada de eso, sino para edificar. Entonces, cuando comencemos nosotros a, a, a tratar de hacer una cosa así, como Dios nos manda hoy, en Santiago, en Mateo, en el en Proverbio, entonces nosotros vamos a entender cómo el Señor nos habla. Porque Él te quiere a ti libre, te queda a ti libre de todo pecado. Y que tus labios se abran... Y esa lengua que tenemos se mueva para edificar a otros, no para dañar. Porque con el pensamiento pecamos. La, y esta lengua ahora lo que tu pensamiento dice. El cerebro le da para allá a todo lo que la mente le va, le, le va indicando. Y la lengua lo va sacando para afuera. Ponte en control tu lengua. A veces estamos nosotros en grupo. Y, y además estamos pendientes de lo bueno que la persona hace los no no de los buenos de los malos campeones porque estamos volviendo a nosotros el juez el juez y no nos concentramos en el tiro, en la pérnica o en lo que sea porque estamos pendientes de los malos del error que comete esa persona ahí para ir allí a criticarla y a corregirle pero tú te corriges tú misma o tú mismo ya no te viendo tu propio defecto quién eres tú para sentarte allí en una banca Nada con un papel y una... A ver el negativo que la persona ahí. Ah, que se equivocó aquí, que hizo cosas allí, que se salió en el texto, que hizo aquello, que no estaba coordinado, que no estaba esto. Dime, ¿eso es lo que tú quieres darle al Señor? ¿A eso que tú vas? Déjame decirte que está equivocado. Está equivocado. Porque el Señor quiere que tú vayas a los retiros a llenarte de Él a sacar lo negativo, sacarlo para afuera y llenarte de ese amor divino para que mañana sea una persona diferente para que tú puedas limpiar tu corazón y tu mente y tu lengua pueda hablar cosas bonitas eso es lo que Dios quiere que tú vayas a un grupo de oración a quiera que vayas sea a ver lo lindo de esa persona no lo feo lo feo, obsérvalo y óralo, óralo, para que puedas tú limpiar tu lengua y puedas entrar en el camino de salvación. El camino de salvación camino es difícil, Lo hemos dicho que no es fácil, es difícil, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos mordear, tenemos que dejarnos instruir. Para poder nosotros llegar a ese camino de plenitud, a ese camino de luz, a ese camino de amor, a ese camino de salvación. Si tú no te dejas hoy intruir por orgullo, por vanidad, porque me están tirando puya, porque me están diciendo cosas, no le voy a decir más nada más a doña Rosa, o a Rosa, o a mamá Rosa, o a la hermana Rosa, porque después me va a tirar puya. ¡Qué puya del caramba! Velo como una manera de que mamá Rota te ama. Te ama porque te está diciendo la cosa a ti. Te está diciendo que cambie Rota, mamá Rota te está diciendo a ti que cambie. Que eso te va a, a ti llevar al camino de perdición. Entonces mamá Rota te está buscando la manera de que tú cambies porque te ama. Es porque tiene en tus labios la cabeza de Dios. Porque es de, de Dios el que va a traer nosotros, no es rosa. Pero si tuviera en, en, en la lengua la cabeza de la, de, de la, de la, de la víbora, entonces te vas te va a indicar por un camino diferente, por un camino de crítica, un camino de, 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 de cosas feas. Y eso no es lo que Dios quiere de mí. Porque mañana se me va a jalar a mí, no es a ti. Si te doy mala dirección, es a mí que me va a dar. Entonces hoy... Es el día en que yo tengo que cambiar yo para que tú cambie. Por eso yo, muchas veces quiero que le pague tu palita. No, ¿por qué? Porque la veo está calladita. Me aquí para esto. Y digo yo, lo que pasa es que estoy aprendiendo a meditarme. Estoy aprendiendo a controlarme. Estoy aprendiendo a hablar cuando tenga que hablar ya callar contra que callar. Entonces, hasta un cura me lo preguntó, que estaba yo en un retiro. Y yo decía, wow, se está notando que estoy cambiando, bendito Dios. Pero no, yo no tengo que ver, yo tengo que decir que no es máxima. Yo misma me hablo a mí misma. Y reconozco. Por eso puse el ejemplo de José. Para que ustedes vean ¿eh? que tiene una que parece primero de ejemplo uno. Y corregirse uno primero. Para que los demás también cambien. Porque si tú no porque a veces es muy, eh, también es malo, cuando nosotros queremos ayudar a alguien y, y quedarnos callados y no hacerlo, para que la persona se sienta mal, no. Tenemos nosotros que si tú vas a hablar cosas lindas, tú puedes hacerlo si tú vas a por amor a ¿sí? Lo malo es cuando lo haces por, por ego y por y por creerte tú que tú eres más, que tú eres más buena que la que tú lo preguntas hablando. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí todos tenemos la sabiduría, tenemos la inteligencia, tenemos el sentimiento que Dios nos regala a nosotros. Todos lo tenemos. Que no lo usamos. Muchos no, muchos no lo usan, no lo usan. Pero no porque no lo tienen. Entonces yo, quizás quizá tú me veas un chingo un más arriba. Porque todo el uso es posible, pero no porque yo esté mejor que tú. Todos somos iguales y todos podemos cambiar. Todos. Porque todos hablamos feo, todos le damos mal uso, todo lo hacemos. No hay uno solo en la tierra que me diga a mí que el uso que da su lengua es completa. Mentira. Hay momentos en que te dejas llevar, en que caemos en tentaciones. Y le damos la a la lengua. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas veces caemos este pecado, pero hoy tenemos que aprender a controlar más cada día más. Por eso yo siempre digo a ustedes, seamos hoy mejor que ayer, pero no mejor que mañana. Porque cada día tenemos que aprender más. Más y más, no quedarnos en el chiste de hoy, sino abundar más y más cada día. Entonces, no tenemos que buscar siempre la manera de edificar, de ayudar, y la mejor manera es dándole buen uso a tu lengua, porque la hipocresía está en la lengua y no acepta la verdad, porque la lengua no acepta la verdad. Santiago también lo dice, eso mismo. Santiago dice, no está diciendo que ellos son incrédulos debido a su hipocresía. Nada que él, nada que él te dice... Mis hermanos, Santiago está diciendo que tal duplicidad es inconsciente, justamente como una vida definida por Cristo. Si tú lo haces, mi amor, porque los clientes deben de ser todos más conscientes en su palabras, lo dice, lo dice Santiago. Estoy leyendo lo que Santiago tiene aquí. Porque tú tienes, yo te lo voy a explicando por mi verbo. Pero tú tienes que buscar la manera de estudiarlo. Y usar tu propio verbo. Usar tu propia sabiduría. Usar tu propia inteligencia. Usar todo lo que la luz que Dios te da. Para cuando tú estás leyendo, tú puedes entender. Porque el Señor habló claramente de nuestras palabras. Que son palabras ociosas, me parece. ¿Okay? Pero tienes que saber que a menudo. No, no todo el mundo lo escucha. A menudo la gente pasa por encima de la palabra. A menudo la gente no quiere que le hable a Dios. A menudo la gente no quiere que, que tú ni te le acerques. Por eso Jesús dijo que por cada palabra que yo le leí ahorita, ociosa, habrá un tiempo de contabilidad en el día del juicio. Palabra ociosa, la palabra vacías son cosas que decimos cuidadamente sin preocuparnos por el impacto que poseen, que, 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 que proceden en esta palabra y lo demás nosotros hermanos, demasiado rápido anunciamos cualquier cosa y el pecado ahí va dándole el uso a esa lengua Decimos que son pecados mejores, pero es mentira. El pecado es pecado, no lo dice el Señor. Y el pecado pasará por alto. No, ningún pecado queda sin, sin pasar por alto. Jesús era plenamente consci consciente de la naturaleza de, de, de todos nosotros. Está consciente de tu palabra, de la vida. Nuestro Señor está consciente de lo que tú hablas y te está cogiendo contabilidad arriba de cada una de ellas una por una una por una si le pones de más algo, peca si le pone de menos, peca tiene que ser precisa, preciso de lo que vas a hablar y lo que vas a decir para que no caiga en el pecado debemos conocer nosotros la fuente, de, la fuente de la redención de la lengua que viene de Dios Él quiere que tú la uses por el camino perpetuo por el camino bonito, mis hermanos esto es muy largo, esto es muy largo, y creo nosotros que, que tenemos que estudiar más, leer más, y, y nosotros guardar ese silencio, porque nosotros tenemos que, que, que ¿cómo se dice esto? Eh, medimirlo, ¿no? porque la palabra tiene que saber, tiene que llenar, porque viene de la sabiduría de Dios, que se, no, se imparte por todo el mundo, es lo que Dios quiere que tu sabiduría, aquí en la vida terrenal, nos conducirá a una lengua infundida, en, 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 si es la amargura que tú quieres seguir viviendo, o si es la vida de la redención del mundo. Si tú quieres la vida de salvación, bonito! Busca con salida, educa tu lengua. Dale negativo a lo negativo. y Indigente en la vida positiva, en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, platícalo. Platícalo que él te habla practica todo lo que hemos, lo, lo que estamos diciendo hoy, ponlo la práctica de una vez y verás, verás el cambio en tu vida. Vendrá paz, vendrá salud, vendrá prosperidad, vendrá amor, vendrá todo. Porque Dios venciera todo. Amén. Vamos entonces a entrar en este momento, Mariano, donde sé que me tante porque esto es largo, que esto es un diálogo con la pero si la no incluye de lo que se, de cómo están ella, no podemos nosotros el grande. Vamos a incluirnos, vamos a llenarnos, así como ella está preparando para este camino de salvación. También yo quiero que también ustedes lo logren, porque no es que ya yo lo tenga. Yo estoy tratando de entrar en este camino de salvación. Yo estoy tratando de dejar atrás el pecado. O tratando de, de darle positividad a mi lengua, de llenar mi corazón de cosas bonitas y olvidarme yo o pasar por alto, ¿no? porque a veces hay cosas que te quedan en la memoria. Pero tratar yo de ver lo positivo de la de, de a día. y lo negativo pedir a Dios que me ayude a no detenerlo en mi mente ni en mi corazón. Y hoy tú y yo vamos a pedírselo a esa madre bebé a esa madre amorosa, a esa madre llena de amor y de misericordia para con nosotros, que nos ayude a capacitarnos cada día más, que nos ayude ella, porque ella puede, porque el Señor le da el poder a ella, para que nos ayudes a nosotros. ¿O ¿Por qué no a ella? Que nos ayude a nosotros a controlar nuestra lengua, que nos ayude a nosotros a mejorar cada día más nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, que nuestros tu Santa Madre mía, se llenen de amor por lo demás. Que podamos nosotros todos controlar este, este pedazo de carne y este hueso que llevamos en tus labios. Quitar el lado de la serpiente y solamente tener hasta la cara de esa lengua. Que es el, la cara de mi Señor y, y tu cara, Madre. Un lado tuyo un lado Jesús en nuestra lengua para poder hablar con amor. Para poder nosotros pensar positivo. Para nosotros poder dejar de estar corrigiendo a la, la cosa de más fijada la cosa negativa. Y podernos corregir a otro con amor y fraternidad. Para que también entremos todos, Santa Madre mía, en, esa, en esta vida plena contigo y con tu Hijo Jesús. Danos esta oportunidad, más, Crétanos a tu corazón de más y hay nuestro semejante al tuyo ayúdanos a salir de todo lo que no sea tuyo que pueda haber en nosotros ayúdanos a caminar en un mundo más limpio más sano más claro donde la lengua que es el castigo del cuerpo tenemos nosotros de controlarlo para que no podamos ¿no? no poder que otro caiga en ese pecado y caigan en una condena. Porque por una mala lengua es que se daña un ganado completo. Por una mala lengua se divorcia la persona. Por una mal lengua, madre mía, la gente muere. Por una mala lengua, la gente se destruye dado la capacidad de poder controlarla. Puedes decir, más mírame, que tú no mires con ese amor tierno, ya con una vida ...más calmada, una vida más limpia, más sana... ...y llena del Espíritu Santo Consolador... ...que es la luz, la sabiduría, es el amor eterno. Gracias, Madre. Y hoy queremos poner a tu pie... ...y a los pies de tuyo, todas las personas... ...que han pedido oración hoy... ...todas las personas que están hoy en su trabajo... ...quizá con deseo de prestar una palabra... ...quizá con deseo de decir a qué soy. Oren por mí, que quiero cambiar, y no pueden porque están trabajando. Allá llega su plegaria, y ven, traerla contigo en su petición como también la mía propia, la de mis hijos. Ahí te lo presento también a ellos, para que también tengan control de su lengua, para que también ellos puedan también ser edificados, y poder caminar bajo tu luz divina. Un saludo que camina contigo, que es Cristo Jesús. También es todo recibido adeniamente. Madre. Y yo sé, la que José también tenga ahí en este momento.
0: Claro que sí, también tenemos a nuestro querido Pepito, que también estará poniendo sus intenciones, pero en este día ponemos las intenciones de Judel Núñez, de Marta Malena, ponemos las intenciones también en esta tarde de María Ramírez, de Isabel Álvarez, de Trini, de Benita Alcántara, ponemos las intenciones de María Peralta, ponemos las intenciones de Angelic, Angelic, Angelina Miranda, de Wendy Tavares, de Blanca Yescas, de Rosario Cava, y también de nuestra hermana Quilma Alfaro, de Tina Rodríguez, de Arleni García, de Melania Jiménez, y de cada hermano que en su corazón lleva también sus intenciones para tratar de en este momento Mariano. Junto también, verdad, Rosa, ¿Qué te parece y le da la bienvenida a Pepito, que también tiene sus intenciones.
1: Bienvenido una vez más, mi querido Pepito, en este momento de oración. También que tus tu peticiones también lleguen a la madre. En este momento, Estefana, para que la madre también vaya y le pase y la recoja y te, te lleve a sus hijos.
2: Y quiero pedir por el canto de de mi primo la niña, el fijo, agradezco para el Señor, la bendición y la
1: Amén. Ale. O sea, ¿alguna más? En este momento, Madre, recoge todas las demás, las que hemos hablado aquí hoy, las que hemos estado hoy, y también las que están en nuestros corazones. Toma tu madre cada una de ellas, Preséntate a tu hijo oh Jesús y que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros ayúdanos a todos a crecer diariamente y llenar nuestro corazón
0: bendito sea Dios si Madre sigue en este momento acogiendo esta súplica, esta oración que te dirigía nuestra querida Rosa ...y sigue aceptándola en tu corazón inmaculado. Adelante, Rosa.
1: así sea, amable. Y por eso hoy queremos una vez más saludarte. Así como el ángel aquel día entró a tu cuarto. Tú sorprendiste, pero no tuviste miedo. Así hoy te saludamos nosotros con esa alegría y ese gusto... ...diciéndote, el ángel del Señor a nos llamaría... Y contigo podemos de Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres sí. entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo, María, madre de ti,
2: madre neta, llévame por nosotros, los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén.
1: He aquí la esclava del Señor.
2: Hágate
1: Dios, Santísima Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
2: María, madre de ti, mándenete, y la madre preciosa, por nosotros nos pecamos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne. el
1: mundo Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santo me que y me y jamás se todo lo que ahora es la hora de nuestra
1: muerte Amén Gloria, al Padre, Gloria,
2: al Espíritu Santo como en no tiempo y por hijos Amén
1: Gloria al Padre, gloria al Hijo
2: y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, con siempre, por nosotros, de amén.
1: Gloria al Padre, gloria al Hijo
2: y gloria al Espíritu Santo. Como era principio, con siempre, con de amén.
1: Oremos.
0: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia cada uno de nuestros corazones para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la declaración de tu Hijo Jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor
1: Amén Santos, Santo es el Señor Dios, Rey del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor, salga en el Cielo, bendita, bendita sea por siempre la Madre de mi Señor, bendita sea por siempre su gloriosa acción. en el Cielo, bendita sea por siempre y bendito sea siempre ese fiel ese de esa Madre bella. Bendita sea por siempre mi Madre fiel amiga, que asiste sea. Amén. Te
0: amo. Amén, Rosa. Bueno, y aprovechemos este momento para renovar nuestra consagración diciendo: Yo, José Polanco.
2: Yo, te doy, Yo, José Polanco.
0: Pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. Madre, te doy mi corazón. Enciéndelo, por favor, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. Madre mía, te entrego mi corazón. Te entrego mi alma, mis bienes interiores y exteriores e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, de todo lo que soy, tengo lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Y si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brotan de su costado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, contigo me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras Él se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén.
2: Amén. Amén.
0: Muy bien, Rosa, quiero, antes de seguir con este diálogo... Con nuestros hermanos Radio Creyentes, eh, pues después de esta enseñanza tan poderosa e interesante sí. que hemos tenido eh, contigo, me gustaría recordar a todos esta peregrinación que tendremos eh, próximamente a México, a visitar la Virgen, a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Verdad, eh, Pepito? Aprovechar la compañía de nuestro querido Pepito hoy para recordar los detalles de esta peregrinación, bendito sea el Señor, que está cada día más interesante por las personas que nos estarán acompañando a Rosa y a un servidor allá a visitar a la morenita del Tepeyá, nuestra señora de Guadalupe. Así que... Los detalles para esta peregrinación ya están disponibles ahí. Le estará colocando en el club de Radio Creyentes de WhatsApp y Telegram. Nuestras hermanas Maribel y Magalis le estarán compartiendo con ustedes. Así es que busquen esa información y pónganse de acuerdo para llamar, ya sea a Magalis o a Rosa, y, e inscribirse, solicitar un cupo para esta peregrinación definitivamente estará hermosa e interesante y obtendremos impresionantes beneficios espirituales sobre todo, ¿verdad, hermana Rosa? Claro que sí. Y tenemos nosotros
1: que saber que esta moradita son muchos los milagros, son muchas señores a través de ellos. Y más, cuando nosotros entramos en este santuario a cada santuario que tú es son indigencia que tú te llevas, y a la vez tú obtienes lo, lo que tú vas a, lo que tú buscando, si vas con fe. Por eso es muy importante que tú llames, porque cuando el día pasado decíamos, habían muchas personas, más de, más de 40 que decían que iban, pero ahora ninguna todavía, se, hay muchas que no se, han, no se han identificado, que no han llamado, por favor, no lo deje para mañana, ya que. El cupo es limitado, número uno. Y segundo, tenemos ya que comenzar a, a abonar y yo no saber con qué personal contamos para, este, para esta peregrinación. Y todo lo que, des, lo que deseaban, que a Pepito, pues que ahora nos llamen, de nuevo, Yo sé de muchas, pero estoy preparando es que me llamen para nosotros poder eh, ya cerrar el grupo y terminar y comenzar a, a, a trabajarlo. Y lo que ya están en ella. Pues comiencen desde ya todos ustedes a mandar, a, da, a dar su depósito para poder nosotros entrar en esa disponibilidad de poder nosotros, ahí unidos todos de la mano, llegar a los pies de esa Virgencita Santa y de Jesús a través de ella. Son muchos los lugares que vamos a recorrer, que ya José ya, ya está por ahí, el Saye caminando. Y estamos buscando la manera de nosotros llegar lo más que podamos a, a una vida más, más, más saludable, como yo debía, porque a través de la Virgen vamos aprendiendo, vamos a ir conociendo nosotros mismos a muchas cosas que quizá no, no las tenemos en cuenta hoy, pero que en medio de la peregrinación vamos a ir encontrando, porque estamos hablando del acontecimiento, vamos orando, vamos pidiendo a la madre que nos ayude a entender. Y así tú vas aprendiendo cada día más. Peregrinación es peregrinación. En una peregrinación tú vas a conocer, tú vas a entender, tú te vas a llenar, tú vas a disfrutar, tú vas a, a compartir momentos que quizás nunca en la vida lo vi, dependiendo de cómo tú vayas. Entonces, nunca tú, tú lo has visto. Aquí, en una peregrinación, cuando se hace en fe, Buscando en fe lo que
0: buscamos, lo vas a recibir. Amén, José. Así es, Rosa. Así que recordamos desde el 19 al 24 de abril del año que viene, del 2024, estaremos compartiendo esta peregrinación y visitaremos Ciudad México, Coyoacán, Xich eh, Xochimilco, eh, Toatihuanca, eh, no, eh, Cholula. Puebla, Tlaxcala y muchos otros lugares más así bueno. <ríe> que son muchos los lugares, ¿qué incluye? incluye los, eh, los hoteles durante todos esos días, el, el vuelo ida y vuelta por supuesto eh, tres comidas, eh, Confírmame eso Rosa porque eso está tan bueno, porque yo todas las felicitaciones que he escuchado siempre nada incluyen eh, dos comidas pero esta incluye las tres comidas, eso es cierto, para, para estar seguro que, que la oferta es tan buena
1: Claro que sí, ah, bueno. las tres comidas, la tres comida la completita, menos la bebida, porque si quieres beber algo, Sabes que tienes que pagar. El es que quiera su
0: tequilita por ahí, o su margarita y <risa> cosas de eso, y eso, eso va por ello nosotros no entramos en <risa> eso. Ah, bueno, entonces tenemos también incluido, por supuesto, el transporte allá en México, a todos esos lugares, las entradas a los lugares que vamos a visitar, y mucho pero pero mucho más porque imagínate estaremos también compartiendo con Pepito en su casa un rato y junto con él también iremos a visitar a nuestra señora de Guadalupe en su hermosa basílica es decir que esto será poderosísimo así es que
1: blanco, le tengo sí. también una sorpresa porque qu queremos extender un día más si no es posible están haciendo un arreglito por ahí yo, pero
0: con el mismo precio, ¿verdad?
1: Eso es lo que estamos viendo, si va a estar el mismo precio. Porque yo digo, ok, te lo acepto, pero depende de cómo si dice si es que me va a hacer paquete, vale. Porque ellos quieren que nosotros eh, participemos de allá arriba subir al techo de tepe Allá lo último, subir al tepe ya, lo que puedan, digo, tú sabes. Yo no sé si por poner, pero vamos a ver Allá.
0: te llevamos al hombre, no te preocupes.
1: <risa> Entonces. Eh, eh. Allá, eh, dice aquí, eh, sería posible añadir una, una visita, lo voy a leer para que todo el limpio, a una visita a, Tul, a, Tul, a Tulpetla, donde la Virgen se apareció a Juan Diego en el camino a Teotihuacán. Entonces dice también, Tulpetla queda completamente al otro lado de Teotihuacán. eso se puso a Habrá que añadir un día más y hacer una visita al TP. Ya la casa de Juan Diego y el museo de TP plan, en su interior hay una, hay una réplica. Oye, esto que no es más bueno. Hay una hay un en el interior, hay una réplica de la casa de la Virgen de Loreto que queda en Italia. Ahí hay una réplica y también están los restos de un santo ahí, no sé cómo que se llama el santo. O sea, que esto está poderoso. dice que la visita a la catedral es una de superior, es una de los obispos Juan de ah ese que está ahí, está abierta a partir de las dos, ahí están los detalles, así que vamos a ver qué pasa con todo esto, que está interesante, así que vamos a te para nosotros poder cumplir con todo esto, tenemos que, que ya tener el nombre tuyo en nuestra lista para poder nosotros asegurarle a ellos y discutir con ellos eh, si en todos los lugares donde vamos a estar más también. Si queremos tener más lugares, pues yo puedo discutir con ellos después de a, a, a las personas que tenemos. Vamos ustedes, hasta ahora está lo que dijimos ya, esto es seguro. Lo que tenemos, si queremos ver, vamos hacer el paquete tenemos.
0: No, mi, mi No, si, agrega, si agregamos eso, eso está interesante. Como no, también. Me,
1: me,
2: me, me tiene que llevar.
0: Claro, Pepito, así que ya tú sabes, a esos arreglos, Rosa. Pepito tiene que ir a esa peregrinación todos los días con nosotros. Así es que ya tú sabes, a organizar eso, porque también queremos visitar. Queremos visitar. ...la casa de, de José Sánchez del Río... ...no sé si eso se llegó a incluir... ...porque queremos visitar, no sé... ...o, o dónde está su... Eh, está
1: de, de, de extremo a extremo...
0: ...está de extremo a extremo... ...así que bueno... ...ya haremos otra, otra peregrinación para allá un día... para a visitar a los cristeros... ...y al símbolo más importante... ...de esa lucha cristera... Eh, de, aqu ...de aquella época...
1: ...totalmente... Hay un, hay un tanto que se llama el Beato, Miguel Agustín, eh, que ese está en, en la parroquia de la Sagrada Familia. O sea, vamos a decir también, esto también puede ser que lo visitemos, porque ahí está su cuerpo incorrupto. Pues, pues hay muchas cosas que podemos hacer nosotros en esos días eh, que van a ser largos porque vamos, vamos a visitar muchos lugares. Lo importante de todo esto ¿eh? que tú decidas ya, porque no es tan costoso,
0: decidete ya y, y llámanos para poder tener y, y saber con quién contamos. Ah, Amén. Amén. Sí. Gracias, Rosa, por toda esa información interesante. Y bueno, eh, ¿qué te parece, Rosa, si aprovechamos estos minutos que nos quedan, que no son muchos ya, antes de que entre nuestra hermana María Batista a su espacio para conversar con los radiocreyentes?
1: Correcto.
0: Pues vamos a comenzar con la primera intervención que entró mientras tú conversabas, eh, que es de Marta Malena, quien aporta a esta conversación contigo con un audio que vamos a poner a continuación. Así que escuchemos a nuestra hermana Marta Malena desde New Jersey.
3: Amén, amén. Bendito sea Dios, cuánta palabra, bendito sea Dios, que la necesitamos a diario. Bendito Dios, tú sabes, Señor, tú manda, Padre, tú manda, Padrecito mío, oh Dios. Sí, necesitamos el silencio, sí, es verdad. Así mismo es, eh. oh Dios, qué práctica, Señor, para que la entendamos, para que la cogemos, porque la necesitamos. La necesitamos mucho, no, nada más no yo, no, el mundo entero necesita eso. Bendito sea Dios, el silencio, oh Dios, la lengua, oh Santo, 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 Dios está hablando, Dios habla, Dios tiene la misericordia para cada uno de nosotros, porque siempre coge un hermano, bendito sea Dios, para que nos ayude, para que nos libre, para que nosotros aprendamos, Señor, a salvarnos, Oh, Padre, la misericordia, tanto, tanto que Tú no das, Señor, tanto que Tú no ayudas, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Oh, hermano, hermano, bendito sea Dios, hermano, es que tenemos que aprender, tenemos que coger, y es así, es así, lo sentí, lo sentí. Oh, Santo, oh, Santo, Dios la usa, Señor. Dios la usa ella, gracias, Padre, la misericordia, gracias, Señor, en tu nombre, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, ten piedad, Señor, de tus hijos, Señor, ten piedad de cada uno, que entendamos eso, Señor, entendamos que la lengua es católica, del cuerpo, es así, es así, gracias, 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 Señor.
1: La gloria para Dios, y es verdad, tenemos que unirnos nosotros todos a tratar de darle buen gusto, yo estoy en invitada oyéndola a ella, y mi cuerpo estaría porque me identifico, con este cambio que tenemos nosotros que tener todo, no solamente uno ni otro, somos todos, como lo decía ella. Tenemos que cambiar, tenemos que tratar de visualizar dentro de nosotros que tenemos lo que está de adentro, lo negativo, entenderlo esto y tener la disponibilidad de guardar el silencio de María y entrarlo en ese camino de sanidad. En este mundo de salvación, entrando nosotros en esta prudencia, en esta tolerancia, en esta comprensión, para nosotros poder sanar y controlar nuestra mente y nuestra lengua. Amén.
0: Amén. Así es, Rosa. Bueno, y continuamos inmediatamente con la participación de nuestra hermana Bella Barro, que también con un audio aporta a este programa de hoy, hermana Rosa. Así que escuchamos.
4: Buenas y bendecidas tardes Un abrazo en el amor de Cristo y María Y que Jesús se siga manifestando con el Espíritu Santo Y el soplo que ha hecho sentir todos estos días Desde el día sábado En nuestros corazones y en nuestras mentes Les habla Bella Barros eh, Sobre el tema de la lengua ¿no? eh, De ese defecto tan grande que todos tenemos y yo la primera, ¿no? Eh, muchos, eh, muchas veces he sido muy reprendida porque soy supuestamente muy franca y, y muy directa y, y eso a veces nos trae muchos problemas, pero en este caminar, eh, desde que eh, retomé el servicio y estoy en el batallón de Queens, ha sido dos años de mucha enseñanza, de mucho crecimiento, de, mucha, de muchos cambios en mi vida para la gloria de Dios. Creo que día a día un poquito más, pero en esta semana he estado, eh, estuvimos eh, pues un poquito inquietas por, eh, eh, pues como dijo ayer en la vigilia eh, eh, rosa, y que ella y José estaban bastante debilitados y muy atacados, ¿no? También Yolanda y bueno, yo creo que ha sido una semana fuerte para todos y cada uno de nosotros eh, con María Pastizaca y con Ramonita y Tania estábamos dialogando y estábamos diciendo que habíamos que tener realmente ese discernimiento y ese eh, amor a Dios y sobrepasar con la ayuda de Jesús y María Santísima Para todos esos obstáculos que nos se nos está presentando Le había dicho también a José Que nos mantuviera unidos más profundamente en oración Para ver cómo este uno pues pone su granito de arena En todos estos acontecimientos y debilidades de, de la emisora De la, de la misión y el Señor se ha manifestado que por medio de la oración somos más fuertes y creo que nos ha ido moldeando el día de ayer en la mañana Rosa entró al rosario de las 5 de la mañana y estamos haciendo un rosario en silencio por peticiones fuertes porque también eh, no solamente es... Eh, que nosotros a veces decimos cosas, ¿no? A veces nuestra manera de ser, nuestra eh, personalidad o nuestra manera de ser cuando nos preguntan algo. Somos muy voluntari voluntariosos. Tenemos un, un, una voluntad así fuerte, voluntariosos de decir esto es así, esto es asado. Y a veces tenemos que que medirnos, como dice la hermana Rosa, y creo que todo esto ha llevado como para que nos asentemos cada uno de nosotros y tomamos la verdadera fuerza para poder seguir en este caminar. ¿Quién dijo que era fácil caminar en Cristo y caminar con María? Ya es ganancia como amita María, ella es la que nos da la fuerza. Pero nosotros también tenemos que trabajar, también tenemos que tocar puertas, también tenemos que buscar y desprendernos. Si tengo dos dólares, dar uno o de lo que no tengo como hizo la viuda en la en, en, en la parábola de la Sagrada Biblia, en una cita bíblica, como, como desprendernos realmente de todo de todo eso, ¿no? Y dar. Dar es lo mejor. Darnos, 100%. Y, y yo creo que anoche con, con, con Yolanda, en la vigilia, Ángel, José, Rosa que entró y dijo todo lo que había estado pasando. Con, con la tocada de, de la puerta hacia su casa allá en Santo Domingo con el Padre Chelo. La verdad es que, hermanos, no es fácil abrazar la cruz, no es fácil, pero aquí estamos todos. Pero recordemos que no solamente es oración ni callarnos. Eh, eh, el, es un procedimiento de trabajo, de que todos aortiamente trabajemos duro para, para, para esos hermanos que nos necesitan más eh, hay que inventárselas, reinventárselas pedirle a Dios ¿cómo podemos seguir en esto? porque no es solamente el dolor de cabeza de Rosa o de José el desespero el que la gente pregunta aquí y allá eso eso que uno hace, la mano derecha no sabe la izquierda, pero somos unidos en un mismo espíritu. Nosotros, con mucho amor, tenemos que seguir unidos en oración, como Dios nos ha mostrado ya y nos ha fortalecido. Así que invito también a que nos controlemos un poquito los voluntariosos que somos yo la primera y, y saber responder cuando una persona tiene una pregunta y somos ejemplos para mucha gente que a veces nos mira y dice oh, bella, tú siempre andas sonriendo y qué sé yo qué sí, yo sonrío porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo pero también abrazo mis cruces porque no son unas, son varias así que yo los animo a que permanezcamos unidos y que Jesús siempre nos va a sanar Jesús siempre nos va a proveer pero también tenemos que movernos y trabajar para la viña del Señor un abrazo inmenso que Dios los bendiga y siempre cuentan con mis oraciones y cuentan con mi trabajo porque quizás no tengo dinero pero tengo mis manos y, y puedo hacer cualquier cosa para poner un granito de arena así que los eh, llamo a esto, María Evangelizadora no son solo los batallones, María Evangelizadora somos todos los que la escuchamos, los radiocreyentes y por supuesto los batallones. Hermanos, trabajemos juntos para la vida del Señor. Amén. Dios los bendiga.
0: Amén. Gracias a nuestra hermana Bella Barros por esas... Palabras motivadoras para todos nosotros. Que el Señor nos continúe fortaleciendo y dando esa actitud de nuestra hermana bella de seguir luchando, trabajando y esforzándonos para ir realizando poco a poco el plan de Dios juntos como gran familia. Porque si nos mantenemos unidos seremos más fuerte muy bien eh, lamentablemente la conexión con rosa sigue inestable y por eso se nos ha ido esperamos que pueda volver a conectarse para seguir conversando con los hermanos radio creyentes de maría evangelizadora radio un pedacito de cielo en tu hogar seguimos la conversación mientras se conecta rosa esperamos que nos esté escuchando y cuando entre pueda responder y comentar las reacciones de todos ustedes. Tenemos por aquí una hermana que en anónimo nos dice, buenos días, mamá Rosa y José. Gracias, mamá Rosa, por la enseñanza que nos da. La tomo para mí, porque siempre hablo de más. Gracias por la corrección. Amén. Qué actitud humilde y sincera de nuestra hermana que nos escribe. Gracias. Dios te bendiga. Y continuamos también, tenemos por aquí la participación de nuestra hermana Wendy Tavares. Dice, hola José y mamá Rosa, Dios los bendiga, gracias mamá Rosa. Todas esas palabras de sabiduría, la, eh, todas esas palabras, gracias por esas palabras de sabiduría. La amo mucho mamá Rosa, Amén hermosas palabras llenas de amor y cariño de parte de Wendy Tavares, para ti, hermana Rosa. Eh, seguimos aquí esperando la reconexión de nuestra um, eh, mamá Rosa en este diálogo con ella, en estos minutos que nos quedan antes de la conexión con nuestra hermana María Batista. Hoy, como siempre, con mensajes poderosos a nuestra vida a nuestro corazón para que sigamos fortaleciéndonos en la fe y enfocados en una vida espiritual más fuerte que todas las influencias del enemigo a través de lo que nos ofrece en el mundo en la mundanidad gracias seguimos tenemos por aquí también en este hermoso día la participación de nuestra hermana María Peralta. Rosa, María Peralta te comenta lo siguiente. Dice, buenos días José y la hermana Rosa. Amén. Hermosas palabras, hermana Rosa. Dios la bendiga siempre. Y José, dígale a Rosa que si recibió algo, dígale que me confirme. Amén. Bueno, ya está de Rosa de nuevo con nosotros. Te ha perdido algunos de los comentarios, pero adelante.
1: ...le pido disculpas... ...pero la luz se fue... ...pero gracias a Dios que volvió y volvió... ...ya yo estaba dándole un audio a Bella ...y diciéndole a que muy linda apuntación... ...en el día de hoy... el mismo es, ...tenemos que seguir adelante... ...tratando de cambiar... ...y unir fuerza para hacer un mundo mejor... ...porque la unión hace la fuerza... ...y a esa persona... ...¿quién fue que me dijo que mandó algo?
0: María Peralta...
1: ...sí, sí, diré que sí, que lo recibí ...que gracias, hoy llegó... ...que le doy, que le doy gracias a Dios por esa aportación porque podemos nosotros colaborar con las mochilas de, la, de los niños que faltan, o de la libreta, que podamos compro, eh, completar para ver si podemos nosotros, en eh, la 19, hacer esa fiesta de los niños. Así que con tu aportación es muy importante para nosotros y con tu aportación que necesitamos nosotros de todo. La emisora pueda eh, eh, reforzar los equipos, y los programas que tenemos que reforzar, que con ayuda de cada uno de ustedes podamos nosotros ayudarnos a ser mejores y a cumplir como Dios manda para que esos audios, esas, esas, esas transmisiones puedan llegar a sus hogares, tenemos nosotros que restaurarlo. Es como cuando tú tienes tu cuerpo, que tú tienes... Eh, ...que se te dañó un pie... ...porque tiene, te, te chocaste o algo... ...y tú en el pie... ...tienes que ir al médico a repararlo... ...así también son los equipos... ...los equipos no se pueden dejar eternamente... ...porque se van dañando... ...se van dañando... ...y cuando te darte cuenta... ...nos quedamos sin, sin transmisión... ...y eso por querer... ...nos queremos entonces reforzar para la calidad... ...para que los audios lleguen nítidos a tu casa... ...a tu hogar, a tu trabajo... ...y a todos los lugares... ...y aquí poder cumplir con las... ...con, la, con los niños que es tarde, mira, ya estamos en agosto y no le hemos hecho la fiesta porque no teníamos la disponibilidad del de, de dinero, pero sé que tú con tu buen corazón vas a mandar acá un pedacito de lo que Dios te da a ti para que estos niños puedan disfrutar el 19 de este mes, si Dios lo permite. Amén, José.
0: Amén, gracias por la información Rosa, seguimos conversando con los radiocreyentes y tenemos por aquí también la reacción de Benita Alcántara, bendito sea Dios, poderosas palabras, que Dios nos dé el don del silencio, amén. Trini también dice muchas gracias Rosa por sus enseñanzas, que sus palabras vienen del Espíritu Santo, ya que nos llevan por el camino del bien, bendiciones hermanos. Eh, Isabel Álvarez también reacciona diciendo, wow, qué bella eh, y cuánta verdad en esta reflexión. Gracias, mamá Rosa. Dios la bendiga. La quiero mucho. María Ramírez también reacciona diciendo, gracias, hermanas Rosa, por ese mensaje. Que Dios toque nuestro corazón y que podamos sentir y escuchar para seguir adelante. Gloria a Dios. Un saludo también y reporta su sintonía nuestra querida Blanca Illescas. Jenny Rosario también reacciona y dice, Palabras muy sabias, hermana Rosa. Dios la bendiga, hermana Rosa y hermano José. Madre amada, intercede por mí. Isabel Álvarez interviene de nuevo diciendo, Madre, intercede. Ah, estas eran eh, las intenciones para el momento mariano. Ella eh, pide hoy... Intercesión por la familia Oviedo y por todos los que sufren. Cuida y protege a mi hijo y a todos los jóvenes que re regresan a casa este fin de semana. Amén. Ah, de ese encuentro maravilloso. Rosa, un millón y medio de jóvenes reunidos buscando a Cristo. Buscando ser mejores jóvenes y hombres y mujeres de Dios. Y dentro de todo ese grupo... Eh, no sé cuánto, tendremos que buscar los datos, fueron jóvenes que llevaron allí a este encuentro, también a participar de un encuentro vocacional, jóvenes del camino neote, neocatecumenal, dentro de lo que estaba, el hijo de nuestra querida Isabel, nuestro querido Christopher. Y pues allí, en ese encuentro vocacional, pues muchos jóvenes se ponen de pie y suben allá a la tarima dando un paso en fe en la búsqueda del de llamado de Dios hacia la vida sacerdotal. Esto es muy poderoso eh, y que está tomando un auge extraordinario y muchos de los que hoy son jóvenes sacerdotes han surgido así, de ese, ese encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud, donde el movimiento neocatecumenal pues atrae a los jóvenes hasta allí y les hace ese llamado a dar un paso adelante eh, a, respondiendo a Dios si tienen alguna inquietud vocacional. ¿Qué te parece, Rosa?
1: Es algo grandioso, grandioso. De aquí, de el grupo de nosotros, de, de Nofín, el viejo mío que ya se fue a la patria ascendencial, pues hay un grupito de los niños que nosotros educamos, no de ellos están allá y regresan también a casa. Esta semana queremos ver que se le hace, ya me llamaron para decirme que iba a participar de, de ese encuentro para darle la bienvenida porque viene lleno de amor porque tuvo cara a cara con el Papa y digo yo wow es una bendición de Dios y esto los jóvenes de hoy necesitan ese ese, ese empuje necesitan necesitan ese cambio en su vida y yo estoy segura que el señor el señor a través de todo lo que haya recibido Vienen muchos jóvenes con un, con un cambio, un cambio grande. Los que fueran por curiosidad, van a ver que no fueran por curiosidad, fueron porque el Señor los llevó. Y los que fueron a pasear también, pero los que fueron buscando algo, lo van a traer en el nombre de Jesús. Ustedes verán cuántas maravillas, cuántas bendiciones, porque si nos unimos todos en oración por ellos, el mundo va a ser diferente, el futuro cambiará porque Dios va a cambiar ese futuro, como solamente puede serio. Y a través de los jóvenes, que es el futuro, vamos a lograr vencer. En Cristo Jesús, que nos fortalece a mí.
0: Y continuamos con la participación de nuestra hermana Juana Durán. Te presento, Madre Santísima, por los inmigrantes indocumentados presentaba también su intención para el momento mariano. Lo mismo Trini dice, quiero pedir por los enfermos y por las benditas ánimas del purgatorio. Te la presentamos, Señor. También tenemos por aquí la reacción de nuestra hermana Jenny Rosario. Dice, allá estaremos, Dios mediante, refiriéndose a la peregrinación. ¡Qué bueno, Jenny! Estaremos compartiendo juntos esa experiencia de fe maravillosa. Dice, hermano José, por favor, dígale a Jenny Arismendi, eh, que estoy esperando la llamada, Pepito, te conoceré pronto, dice Jenny, qué bueno que haya esa altitud, Ojalá que muchos también se animen como Jenny eh, Rosario, ¿qué te parece, hermana Rosa?
1: Está maravilloso, y yo le, es lo que te digo, si tú no tienes los 500 dólares...
0: Tú se lo vas a apretar... La...
1: Para, no sé, a ti, ya yo. <risa> si da 100 de la clienta, no viene completo, divídelo en tu pago. Porque tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo poco a poco. Lo que no puede poner es que 100 hoy, 100 mañana. Pero sí puede, si tú quieres decirle a la pon 250 adelante o 200, lo, como tú, de 200 para adelante, lo que tú quieras ir poniendo, y ve poniéndote al día con todos los pagos. O sea, está un poco más fácil. Porque a veces nosotros, nos quedan muchos meses para nosotros pagarlo. Tú no tienes que pagarlo juntos, todo. Tienes que irle pagando poco a poco, poco a poco. Y así ya llegará el día que si, si te pasaste de pago, te, te va a quedar para tu para llevar. Mucha gente hace eso. Mucha gente, yo en los viajes que nosotros hacemos, la gente pone a abonar, abonar, y muchas veces les sobra. Y yo también 20 que le el toma. Eso te quedó. Y ellos felices. Feliz porque no sabía que tenían de cuenta. O sea, vamos nosotros a tener la disponibilidad que tú sigas haciendo lo que no puedes, no puedes ir poniendo. Vamos a unirnos. No esperes para mañana conocer tanta belleza que tiene la madre ahí para ti. Vamos a hacerlo hoy, porque hoy es el día. Hoy es el día de bendiciones. Hoy es el día de tú poder decir, aquí estoy, madre. Mírame a mí aquí ante tu presencia. Tuviendo esa calerita, esa calerita preciosa para tú poder ver de cerca a ella. Vamos tú a hacer parte de ese calón y vamos a dar el parto positivo. Amén.
0: Continuamos con la reacción de María Villatoro. Gracias, mamá Rosa, la quiero mucho. También nuestro querido diácono Fernando Cortés reacciona diciendo gracias, hermana Rosa, por su enseñanza. Me gustaría felicitar a todos los diáconos de Dios diciendo en este día que Dios nos siga dando la fuerza que necesitamos eh, a través de nuestro eh, patrono, San Lorenzo, que el ministerio que nos ha encomendado Dios dé de muchos, de muchos frutos para el reino de Dios, que nunca bajemos los brazos, no importa las circunstancias, y que salgamos airosos y escondidos y escalemos esa montaña hasta que Dios nos llame a su gloria. Felicitaciones, hermanos diáconos, bendiciones.
1: Y también a usted, muchas felicidades, don Fernando, que Dios nos siga bendiciendo grandemente, dándole esa sabiduría, esa luz divina, para que usted pueda entrar en ese camino de lleno, igual que nosotros queremos lograrlo, todo de la mano lo vamos a lograr, cuando nos unimos y cuando tenemos un corazón abierto para que esté el mismo Jesús que haga en nosotros lo que Él quiere que nosotros hacemos. Que todo sea para la gloria y honra de Dios. Que Dios siga bendiciendo diciendo de bien y felicidades en este su día, el día del día todo. Amén.
0: Amén, bendito sea el Señor Y continuamos rapidito compartiendo con ustedes Tenemos la reacción de nuestra hermana Sofía Barragán Dice, buenas tardes hermano José y mamá Rosa Me eh, da mucho gusto escuchar mamá Rosa Muchas bendiciones para todos De parte de Sofía Barragán Una hermana en anónimo también reacciona Diciendo, yo también le hice un envío Hace un tiempo, mamá Rosa, pero no sé si lo recibió, si le pudiera preguntar, hermano José.
1: ¿Qué nombre es ella?
0: Es en anónimo, es anónimo, así que te enviaré el número para que le responda en privado. Gracias a la hermana por su aporte, que el Señor te multiplique y pague con grandes bendiciones. Reaccionamos también, y digo, reacciona también en este día. Eh, ah, no entiendo vamos a ver bueno eh, no entiendo es también un anónimo pero no entiendo eh, la pregunta y el aporte así que lo bringamos por el momento hasta que tengamos tiempo de revisarlo de nuevo seguimos entonces con la participación de nuestra hermana Marlene que desde Perú nos envía un audio escuchamos a continuación, Rosa.
5: Buenos días, hermano José y a toda la radio. Yo quiero agradecer primeramente a Dios, ¿no? Porque hace más de un mes estuve Ese día que estaba haciendo mis papeleos para internarme, estaba bien, hasta ya casi el último papel para firmar. Me dio una tembladera que mi cuerpo no lo podía controlar, era algo horrible. Y entonces yo me puse a rezar, a rezar nomás, a la hora que me ponieron la ampolleta, la para ponerme la... Donde que va la, la, el suero, eso también bueno, yo estaba así así hasta que ya casi para entrar a la sala también estaba mal. Y las enfermeras me dicen, tienes que controlarte porque si no te van a postergar y después acá de demora ya porque te van a operar. Y yo seguía rezando, rezando, rezando y como dice la de Dios que agarra el doctor ya me dice, no, ¿sabe qué? Para las 12 todavía lo vamos a operar. Y entonces este yo agarré, y, me dije, y antes de eso yo decía Diosito, ojalá que quiera escuchar la radio de la voz de María, porque siempre la hermanita que antes del rosario habla, hoy día la hermana creo que es Rosa, Rosa Costa, creo, estaba hablando y entonces ahí estuve, me puse tranquila, de ahí viene el rosario que hacían ustedes con el hermanito, pues, el hermanito, este Pepito, y estaba escuchando, escuchando así, y de ahí la hermana María todo. Y de ahí me quedó dormida, como dice, me relajó todito, Diosito, me relajó hasta que ya... Se pues, me pasó una hora, ¿qué será? Me he quedado dormida, el doctor me levanta, me levanté como nueva. Y entré a sala de operación normal, por eso le agradezco a la radio bastante, porque gracias a ustedes, a la oración, a tanto que hacen, y nos, la palabra que ustedes nos, nos enseñan, nos trae paz, todo eso, ¿no? Y agradecer mucho a todos ustedes que yo les bendiga, gracias... De recordar que
1: el Señor es que hace las cosas, solo somos nuestro instrumento, porque la gloria siempre es de este Dios grande y poderoso. Y me da mucho gusto que pudiste encontrar esta paz, pudiste encontrar esta tranquilidad espiritual dentro de ti y fuera de ti. Entonces, esto es lo importante: tener un corazón, un corazón abierto, recibir la gracia que Dios nos regala en el día a día. No importa quién sea el instrumento, lo importante es que el Señor entra y hace la obra en ti y en cada uno de nosotros, amén Dios te siga bendiciendo
0: amén gracias a nuestra hermana Marlene desde Perú nos sigue, Qué bueno, un abrazo saludamos también en este hermoso día de conversación, dialogando con mamá Rosa, saludamos a Ángela Burgos que dice gracias al señor por la hermana Rosa Palabras con mucha sabiduría. Pidamos al Señor la virtud del silencio.
1: Amén. Es importante obtenerlo. Esa es la clave. El silencio de María nos lleva a nosotros a la salvación. Amén.
0: Amén. Bendito sea el Señor y continuamos. Aquí a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Tenemos un anónimo que comenta, los, no, es una pregunta para Rosa. Dice, Rosa, ¿y qué le sugiere o aconseja a los que somos predicadores? ¿Cómo sería nuestro silencio si estamos llamados a predicar?
1: Bueno, el silencio, en ese silencio que nosotros estamos dispuestos a, a guardar, cuando tú vas a predicar, debe de ir en nombre del Señor. Y cuando tú vas en el nombre de Jesús, que sea Jesús el que va a hablar a ti, el que va a hablar a través de ti, pues entra toda la prudencia, toda la tolerancia. El Señor te capacita, el Señor va mordeando lo que tú vas a decir y tú, a través del Espíritu Santo, ¿Sabes tú que tú vas a hablar lo que el Señor quiere que tú digas? Ahora, si tú hablas en tu nombre, saldrán palabras maldichas, saldrán palabras que no vienen de Dios, y tú tienes que entenderlo. Pero cuando tú hablas en el nombre de Jesús, y que sea Él que habla también de ti, créeme que tú no vas a decir cosas que no sean. la lengua tuya no va a hablar cosas que no vengan de Dios. Porque nosotros, como predicadores, como formadores, como instrumentos, tenemos que capacitarnos primero nosotros, antes de nosotros, pararnos ahí adelante, a predicar, bla, 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 si nosotros estamos, somos los primeros que estamos haciendo cosas que no debemos. Porque por eso yo puse el ejemplo mío. Yo puse el ejemplo mío propio, cómo yo lo estoy haciendo para mí, y como yo tenía esos conocimientos y no tratando de, tratando, tratando de entrar a esos caminos, pero yo tengo que capacitarme, y a través de mí, poder que también llegue a ustedes. Porque si yo veo que es bueno, pues yo quiero compartir lo que es bueno. Pero si yo soy la primera que lo, que lo, lo voy a tirar por ahí y yo no lo voy a coger para mí, entonces voy a, estar, voy a ser una hipócrita, como dice la palabra. Y no podemos ser hipócritas. tenemos que poder irnos primero nosotros y con el testimonio de nosotros hablar ahí afuera, amén
0: Excelente, excelente. Sí, yo creo que agregando un poquito en ese mismo sentido que ha aportado Rosa a esta inquietud de nuestro hermano, es que el silencio del que predica es antes de predicar, ante el Santísimo, en oración, para que, como ha dicho Rosa tan sabiamente, predique a Cristo, no te predique tú mismo. Porque si vas a a predicar sin previamente haber hablado con Dios y haberte inspirado por Él en la palabra, en el silencio y en la oración, entonces te va a predicar a ti mismo, no a predicar a Dios. Y esto es muy importante. Es decir que el silencio del predicador quizás es más importante que todos los demás eh, eh, ministerios que se tienen porque es esencial para poder llevar el mensaje de Dios y ese silencio es cuando eres capaz de ponerte y abrirte al Espíritu Santo en oración para que sea el que inspire como ha dicho Rosa verdad lo que vas a compartir y a comunicar y siempre saldrán mensajes y palabras como la que hoy nos ha traído Rosa tan sabiamente. ¿Verdad, Rosa?
1: Amén. Amén. Claro que sí. Pues claro te... que sí. Esto es así.
0: Tenemos otro anónimo eh, por aquí, Rosa, eh, quien nos dice, eh, déjame ver, dice aquí, bendito sea el Señor. Ah, bueno, es algo referente a uno de los puntos que yo estuve conversando. Eh, y es, dice, eh, estoy de acuerdo con con José Polanco. Me gustaría escuchar la opinión de Rosa sobre lo que se enseña hoy en la iglesia y se vive repitiendo y dice y que está dañando mucho la espiritualidad de los católicos, que ya no es necesario ayunar. Me gustó que Rosa sacó ese tema y habló de la importancia del ayuno hoy, pero me gustaría escuchar su opinión contra sobre aquellos que dicen que ya ayunar no es necesario?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Un cristiano, porque la palabra de Dios nos lo dice clarito, yo te lo dije hoy a todos, le, 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 le di no, la cita bíblica y todo, donde con ayuno podemos nosotros lograr tantas cosas, Si esas personas, sean, sea quien sea, que diga que no es necesario los ayunos, entonces no conocen de verdad su propia religión. Porque nosotros tenemos, en verdad, que llevarnos de lo que está en la Palabra. Y la Palabra de Dios nos manda a nosotros a guardarlo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque si no, eh, Joel, está hablando mal, Joel, en, en, el, en el capítulo 2, versículo 12, entonces dice muy claramente, muy claramente, pero ahora le afirma el Señor, vuélvense a mí de todo corazón, ayunen, griten, y lloren. Eso está en la palabra de Dios. Eso está, eso no lo digo yo. Eso está en la palabra de Dios, en Joel 2, versículo 12. Entonces, nuestro Señor, en el Antiguo Testamento, los hebreos guardaban ese día con él, y, y se ragaban así, así la, la ropa, en señal de ayuno, en señal de, de, de penitencia, en señal de sacrificio, en señal... Nosotros le damos el grande a ese Dios grande, ellos lleno de dolor. De, de desesperación. Sin embargo, todo se iba a buscar la solución. ¿En qué? En el ayuno, en la oración, en la penitencia, en el sacrificio. Hoy en día, nosotros no queremos sacrificar nada. Nosotros no queremos sacrificar. Nosotros queremos que todos nos lo hagan a nosotros. Que todo el mundo por nosotros, pero yo le digo a ustedes, el ayuno es tan importante en nuestras vidas, es tan importante en tu diario vivir, porque a través de él, a través de ese sacrificio, a través de la penitencia, nosotros buscamos nosotros obtener, obtener, Dios ve, Dios ve todo lo que pasa y sabe y conoce todo, pero cuando tú te sometes a un silicio, a, a lo que sea que tú hagas, en penitencia, Dios lo ve con buenos ojos. El ayuno me ha llevado a mí a obtener cosas grandes, a salir de situaciones difíciles. Entonces yo no estoy de acuerdo con, ninguno, con nadie, es más, no voy a mencionar nombres, con nadie en esta tierra que me diga a mí que el ayuno no es importante. El ayuno sí es primordial, primordial, cuando tú lo haces con, así con amor, con entrega, sin hablar con nadie de lo que tú estás haciendo, en silencio total. Haciendo lo que, ...dejando de hacer lo que tú quieras, lo que te agrada... ...dejando sacrificando lo que más te agrada a ti... ...es un ayuno grande para tu vida... ...entonces, vamos nosotros, ¿qué es esto, señores? ...yo no estoy de acuerdo con nada de eso... ...no sé si José, no sé que José habló, que José dijo porque no lo escuché... ...estoy hablando de lo que yo sí siento... ...lo que yo sí sé, lo que tiene poder en mi vida, en mi vida... Eh, ...sacrificando yo muchas de mis cosas que me gustan hacer como ayuno a ese Dios grande y poderoso, y yo dándole a Él ese sacrificio de entrega, se entrega total, para poder yo agradarlo a Él con tanta cosa linda que él me hace a mí. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a ayudar a Dios? ¿Tú estás loca? Eso para mí es muy importante. No sé de qué te hablaste, José. Pero a mí me da cosas cuando yo hablo de que eso no es importante.
0: No, yo, bueno, yo hice, eh, dentro de mi reflexión de esta mañana, en el momento de invocación al Espíritu Santo, insistí en que el que no cultiva el sacrificio dentro de su vida espiritual, eh, el ayuno, la devoción, como se debe a la Eucaristía, no como cualquiera, porque hoy también se predica mucho, el que no importa cómo tú recibas a Jesús, lo importante es lo que llevas en el corazón. Una, una falsa y muy mala impresión es decir que no importa si tú lo, lo, lo agarras como un pedazo de pan cualquiera o si pone la, las manos como un altar o si recibe en la boca y se recibe de rodillas es decir que, que como quiera como que es lo mismo es decir como que Dios es lo, cualquier cosa y que no debes no, no, no. tener la, el mayor respeto y devoción posible porque es el mismo Dios que está ahí entonces yo decía que el, que el que comienza a escuchar este tipo de predicación donde cualquiera y como quiera se puede recibir a Dios que el ayuno no es importante porque importante no es ser chismoso no para llegar, lograr y tener fortaleza para nosotros no hay que ayunar porque el ayuno te da el dominio propio y te ayuda a dominar tus pasiones entonces eh, 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 esto era lo que yo insistía y que por esta predicación y, la, ...y esta predicación donde se, se quiere acomodar a la gente... A su, a, su, ...a su comodidad, a sus placeres... ...y olvidar que la vida cristiana es la vida de sacrificio... ...y tomar la cruz es lo que está llevando a que la, la espiritualidad de la persona... ...sea una, una espiritualidad eh, floja, sin fundamento... ...y que no pongamos a Dios primero... ...y mientras no pongamos a Dios primero... Estaremos tratando a Jesús y a Eucaristía como cualquier cosa.
1: Bueno, yo te voy a decir una, algo más todavía. Yo yo no me siento yo capaz de tomarlo en la mano, porque tengo hasta terror, temor de que se me caiga una gotitita que quede y que se me caiga al suelo. Yo no puedo. Yo la recibo derechamente, directamente en la boca. Y déjame decirte algo. Si las cosas fueran tan fáciles, como, la, como, la, como se predican, entonces, ¿qué mundo sería este? Dime? Entonces nosotros tenemos que saber valorar lo que tenemos, y ese Dios grande y poderoso es, es rico, rico en misericordia, pero Él está mirando también. Si tú predicas como hombre, puedes decir si lo que tú quieras, pero si predicas en el nombre del Señor, tienes que decir cosas como están escritas y como van, con su nombre. Toda con su nombre, porque Dios es muy celoso de, de, de su palabra, porque están ahí. Y hoy yo decía que aquel, hay de aquel que le agregue o le quite, porque todas las cosas están contadas. Es una contabilidad grande que el Señor lleva ahí. Y si tú quieres mal a tus ovejas, tú vas a pagar por todas ellas. Tú no puedes tú, como hombre, hacer cosas como no. haga en nombre de Jesús. Y si en el nombre de Jesús ten cuidado con lo que habla y dice. Mucho cuidado con lo que habla y dice, porque el Señor está ahí, a la puerta, y Él está escuchando, Él está mirando, Él está mirando tus acciones y lo que tú estás diciendo en su nombre. Hay de ti, líbrame, Señor, a mí, líbrame, Señor, a mí, pero yo sigo con mi, con mi vida antigua, yo sigo con mi vida antigua, con mis ayunos, con mis sacrificios, con mi entrega, con, con todo lo que yo vea que me cueste, yo lo entonces ahí cuando yo con mamón lo hago. Porque si no es así, dime, ¿cómo yo voy a llegar al cielo? ¿Cómo yo voy a llegar al cielo? ¿Con pecado, tras pecado? con pecado, con profanaciones? ¿Con blasfemia, con cosas? No, yo no. Yo tengo que llegar pura allí, allí, pura. Con el respeto que se merece este rey. En alto. Con él, con su nombre, en alto. Porque si somos instrumentos, tenemos que llevarlo en alto. Yo como laica y tú como consejero para ser parte de, 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 de su misterio, que a través de tus manos es que llega a nosotros, porque en ese altar, en ese, en ese tabernáculo, ya tú no eres tú, es Jesús a través de ti. Si tú estás haciendo en el nombre de Jesús, tienes que actuar como Él, no como hombre, como Él, aquí en la tierra y en toda parte donde vaya. Porque tu testimonio habla mucho. Y si tú vas a hablar en contra en contra de lo que Dios ha puesto en, en nuestra mano, eso entonces estamos tenemos que ver qué, qué falso testimonio somos. Y tenemos que mirar que entonces si seremos nosotros mismos los que somos los que va a desbaratar la obra de Dios, si nosotros vamos a hacer los falso profeta que va que, que, ya, que ya están llegando. Ojo con eso. Amén.
0: Yo creo que eh, cuando hay esta inquietud... ...tenemos nosotros que, que pensar y, y, y decidir... ¿ok? ...¿qué tipo de espiritualidad yo estoy viviendo? Estoy viviendo una espiritualidad eh, like, como se dice, ¿verdad? Una espiritualidad y una práctica cristiana católica... ...pues como lo que hoy se promueve... ...donde todo está bien, todo es permitido y date un tiempo di, déjame tomar un año viviendo más radicalmente el evangelio siendo más devoto de la eucaristía siguiendo lo que tradicionalmente creó tantos santos en la iglesia y verás la gran diferencia en tu vida porque la actitud ligera a la que se está invitando a vivir la fe católica, no está dando frutos, no está dando frutos verdaderos dentro de la iglesia. Y no hay que tener unos espejuelos especiales para ver eso. Rosa, qué pena que ya el tiempo se nos ha terminado para este diálogo que se ha puesto tan interesante, pero un poquito... Eh, conflictivo diría yo porque son muchos los que no están de acuerdo con esta actitud tradicional de vivir la fe, sino que hay que abrirse a los nuevos tiempos y adaptar la fe a los nuevos requisitos del mundo porque hay que acomodar la fe incluso hasta para los homosexuales oigan eso entonces vamos a, a seguir dialogando el otro día sobre estos temas calientes porque aquí no tenemos pelos en la lengua porque la palabra de Dios es clara y es mejor exponerla como es, a querer adaptar y acomodarla a los requisitos de la sociedad de hoy, porque la mayoría piense como piense. La palabra de Dios es la verdad porque es la palabra de Cristo Jesús y no depende de la mayoría. Aunque la mayoría o todos piensen lo contrario, la palabra de Dios seguirá siendo la verdad porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Rosa. Un último comentario de tu parte para que te despidas, porque ya daremos paso a la intervención hoy de nuestra querida María Batista.
1: Lo que quería decir ya para finalizar todo esto y después seguir con el este tema es que el Señor no lleva moda. El Señor es el mismo ayer, mañana y siempre. Y su palabra perdura para siempre. En, en el que va en Cristo y vive en Cristo, sabe que estamos viviendo antiguo, nuevo, todo lo que él dejó aquí, nosotros estamos practicando, por eso te invito a ti, a que no lleve a Jesús como moda, la moda de Jesús no cambia nunca, porque su palabra no cambia, ni pasará por tuya por pasar, todo está ahí para que tú y yo seamos testimonio y testigo de su amor, porque cuando somos este Cristo vivo aquí en la tierra, porque nuestro cambio, nuestra, nuestra mente, nuestro todo vivir, es hacer de nuestras vidas un, un, un nuevo Cristo, un Cristo lleno de luz, de amor y de gracia. como dijo José, Él es Él, él es la luz, la verdad y la vida, y el que camina con Él no caminará a oscura, porque el Señor le promete la vida eter et eterna a todo aquel que le acompaña y que lo sigue. Amén. María, I'm sorry, te Que Dios me lo bendiga grandemente, que sigan adelante, vivan su fe, vivan su fe, caminen en fe, crean en un Cristo vivo, no un Cristo muerto, no se dejen engañar, ni por nadie, ni por, por nada, por nada. Y me tengo que mencionar que esos falsos profetas, ese falso está ahí a la puerta. Ten cuidado, no te dejes confundir. ahora, entrégate a Él que Dios camina contigo, que Dios me le bendiga y nos vemos otro día muchas bendiciones, estudia la cita médica, ok María que Dios te bendiga, te amo grande gracias igual.
0: gracias Rosa y te esperamos el próximo jueves y ustedes no se muevan porque ya regresamos con este espacio tan especial de cada jueves a esta hora sigan con nosotros